0: Herzlich willkommen, Karin und Eva. Seid ihr zu Ja, mir geht
1: sehr gut. Merci. Und du?
0: Ja, danke. Mir geht sehr <lacht> gut. Ein bisschen aufgeregt seid ihr, oder, Karin?
1: Das
2: geht. Das geht. Nein, es geht sehr gut. Merci.
0: Das ist die 26. Ausgabe vom Podcast «Der queere Alltag». Im Mittelpunkt Menschen wie du und ich. Und ich bin Daniel, DRF frei. Gestern heute sind Eva Schmidt und Karin Rom. und Wir haben im Blut an den Berner über Politik gesprochen über queer Politik über das Coming-out und das Verliebtsein, aber über Pflege, Stress und Stressberatung und über Ringoblumen. Eigentlich haben wir uns schon vor ein paar Tagen treffen, aber dann ist Corona ins Spiel. Eva, geht es dir wieder besser? Ist du Corona überstanden?
1: Äh, ja, ich habe es schon überstanden. Ich merke einfach noch, dass ich immer noch ein bisschen rekonvaleszent bin und einfach schnell ermüde. Und es hat mir noch zu Denken gegeben, dass man eigentlich ja, das Gefühl hat, ich bin fit, ich mache Sport, dass man de das so verwirrschen Aber ähm, in das Holz anrühren, also, geht mir wieder super.
0: Wenn ich richtig zählt habe, bist du etwa 14 Tage flachgelegen, gell?
2: Ja, das kommt etwa her, genau.
0: Karin, du bist Partnerin von der Eva, Hättest du mhm. dich auch verwünscht mit Corona?
2: Mir hat es auch weil alle rundherum positiv waren und ich dachte, ja, ich komme es nicht über. Ich, meine, ich habe im Testcenter gearbeitet, ich habe es dann nicht überkriegt. Ja, und äh, muss ich muss sagen, es war also happy.
0: Corona kommt wieder auf uns zu, habe ich fast ein chli Eindruck. Wie kann man sich am besten wehren gegen Corona?
2: Schützen, Masken anlegen, Hände desinfizieren und halt ein Abstand, je nachdem.
0: Also das, was wir eigentlich schon gelernt haben. Aber wir sehen eigentlich jetzt im Moment im ÖV niemand mit Masken anlaufen. Eva, hast du die Maske jetzt wieder an?
1: Ja, also ich habe eigentlich, bevor ich mich angesteckt, wieder mit Maske angefangen im ÖV. Ich fahre viel ÖV. und habe mich einfach unwohl gefühlt, in diesen niesenden Leuten. Und je nachdem, am Morgen ist es eng. Aber mir kommt sich ein dass vor, wie ein Alien ist mit der Maske.
0: Seit dem 1. Juli ist es offiziell, hochoffiziell. Ihr seid in der Beziehung. Wenn ihr heiraten, dürfen wir ja schließlich jetzt, Eva.
1: Also es hat sich noch ein kleiner Fehler eingeschlichen. Eigentlich ist unser Stichtag der 10. Juli, aber im Facebook konnte man das glaub, gar nicht so genau einstellen, wo du das hast recherchiert hast. Und ähm, ja, ich bin glücklich, dass wir endlich dürfen, dürfen heiraten. Es ist ja längstens Zeit gsi und bei uns ist jetzt aber zuerst ein Thema, bevor wir über Hochzeit nachdenken würden.
0: Also ich nehme mal an, dass es nicht einfach am 10. Juli ist und dass man auf das Facebook geht und dass man online schaltet. Das war auch ein, so ein bisschen Vorlauf, gewesen, oder?
2: Ja schon, mal, wir haben uns... Willst du vielleicht erzählen, wo wir uns kennengelernt ja, haben? Ähm, Klasse, also das ist einfach sprechen. eine totale, ich würde
1: sagen, eine Fügung. Karin ist mir zugefallen, weil ich habe jemanden gesucht, der mich ein beraten würde mit ähm, Stressmanagement, Ernährung und einfach auch wieder ein bisschen mehr Zeit für mich und dann habe ich irgendwie etwas rumgegoogelt und sehe plötzlich Praxis Ringoblumen mit der Karin, die ganz näher ist von meinem Arbeitsplatz. Ich habe mhm. mal einen Termin abgemacht für so eine Beratung und ähm, ja, dann war es um mich geschehen und Ich habe mich sehr verliebt Karin.
0: Liebe, auf den ersten Blick. Bei dir auch?
2: Ähm, bei mir war es auf den zweiten Blick. Gewesen. Wir haben dann einen zweiten Termin gemacht und dann hat mir das die Eva gestanden. Und ich habe dann noch so professionell gesagt, ja, wie fühlst du dich damit? Und irgendwie innerlich habe ich gekocht und bin auch ein Knallrot gsi. <lacht> Und dann habe ich gesagt, ja, eben, ich gehe jetzt in die Ferien mit einem Kollegen, weil wir dann eine Gruppenreise organisieren Ich will mich dann melden. Ich habe aber in den Ferien irgendwie die Eva so vermisst und habe ihr dann geschrieben. Ich habe dann etwa einen Tag nichts gehört, weil ich ja auch äh, Natel detox habe, so als Tipp gegeben. Mhm. habe ich gedacht, so, jetzt lösche ich gerade meine Nachricht wieder, aber dann am nächsten Tag, yes! Jetzt haben mir zurückgeschrieben. Oh.
1: Genau. <lacht> und der Stichtag, <lacht> wegen dem 10. Juli, dann kamen wir dann, bist du von diesen mhm. Ferien und haben wir uns auf ein romantisches Picknick am Waldrand getroffen. Und darum sagen wir, jetzt einfach, ist das so der Stichtag, was ganz klar ist, ja. dass wir zusammengekommen
0: sind. Und das wird doch quasi der Hochzeitstag werden?
1: <lacht> also, ja, das haben wir uns jetzt noch nicht überlegt. Ähm, aber es könnte später ein Thema werden. Das sehen wir ja. dann
2: auch. <lacht> wir lassen das alles schön auf uns kommen. <lacht> ja.
0: Wunderschön, habe ich gefunden am 11. Oktober. Am 11. Oktober ist ja immer Coming Out Day. Habt ihr ein schönes Bild, ein tolles Bild von euch beiden veröffentlicht. Und dazu hat er geschrieben, Steh zu dir und zu deiner Liebe. Es braucht auch halt immer noch der Coming Out Day 2022.
1: Ähm, ja, also ich bin davon überzeugt, weil es vor allem die Sichtbarkeit ist so wichtig, gerade für die jüngeren Leute. Und ich denke, im urbanen Umfeld in der Stadt ist das vielleicht etwas anderes. Und je nachdem, also ich bin Teil von meinem Leben als Schulpflichtiges Kind auf dem Land aufgewachsen, und es hat schlichtweg keine Vorbilder gegeben. Es war nicht existent und mir ja heteronormativ sozialisiert worden und es ist nicht, außer vielleicht mir hat irgendwie speziell rebelliert. Also ich bin überzeugt, das braucht man immer noch und von dem her habe ich ja riesige Bewunderung meine Karin, die vorher ist verheiratet gsi, ihre hetero Beziehung, die ja einfach mit mir's Coming Out hat und du hast ja auch nicht gewusst, wie die Leute reagieren oder um die herum.
0: Spätzünder, darf ich das so ausdrücken? <lacht> ja. Oh, besser gesagt, Spätzünderin. Natürlich.
2: Ja, genau. Nein, also, ich muss sagen, zuerst hatte ich ein Angst, so wie mein Umfeld reagieren würde. Ich habe das wirklich so öffentlich gemacht und äh, mit meinen Freunden und Verwandten. Und ich muss sagen, ich habe nur positive Reaktionen bekommen. Also wirklich. Und ich messe viel mal und es ist also mega schön Also die Rückmeldungen ja super
0: wie geht dein Kind um mit der lesbischen Mutter oder du die bisexuell definieren
2: ich weiß es nicht genau wie ich mich soll ähm, aber meine Gielen die sind super also wirklich haben super reagiert und ich bin mega froh und sie haben Eva, glaube sehr ins Herz geschlossen es ist natürlich gegenseitig <lacht> und es ist schon schön,
1: wenn man noch so zwei tolle Stiefsöhne überkommt, ohne hier etwas dafür da zu haben. Genau, und noch ein Hund, <lacht> also der eine Sohn. <lacht> Gabriele hat noch einen ganz tollen Hund, der bei uns ist. Und äh, ja, einfach schön.
0: Eva Schmidt, du bist Geschäftsführerin bei der SB Stadt und Region Bern. Also quasi Genossin vom Berufs wegen... Warum hast du dich ausgerechnet für die SP entschieden?
1: Es für mich eigentlich das hat so Auslöser, der ein Sparpaket hat gegeben vom Kanton, also vom Grossrat. Und betroffen sind einfach die Schwächsten der Gesellschaft, psychisch kranke Menschen mit Behinderungen. Psychiatrie sind dann auch so abgespart worden. Und das hat mich, ich war schon immer ein politischer Mensch, gewesen, aber das hat mich wachgerüttelt. Ich hatte das Gefühl, hatte, die SP mit dem eigentlich, Gedanken von der sozialen Gerechtigkeit ist mir am nächsten, sie sie sich dort ein für die Leute, die es am meisten brauchen. Und dazu, also was mir natürlich auch gefällt der SP, ist, dass sie konsequent äh, feministisch ist und Gleichstellung fördert und natürlich LGBT-Menschen das Thema, der hier einfließt, die ganze Diversität und das ganze Spektrum eben von sozialer Gerechtigkeit, Menschenrechte Diversität. Das, darum stimmt das sehr für mich, so mit der SP.
0: Was macht eine Geschäftsführerin bei der Partei, aber zum Beispiel bei der SP?
1: Ganz verschiedene Sachen. Es ist unglaublich vielseitig, also von der ganzen Medienarbeit, PR-Arbeit, aber auch von Telefon mit Mitgliedern, die irgendein Problem oder eine Frage haben, aber zugleich auch spannende Gespräche, sei es mit unseren Gemeinderatsmitgliedern oder anderen Geschäftsleitungsmitgliedern, Kampagnen aufgelesen. Es ist einfach immer irgendwie, ein im politischen Alltag hinkt man manchmal hin und her, also reaktiv und dann gibt's aber auch, kann man viel proaktiv gestalterisch machen, also spannende Mischung.
0: Ende September hat die Karin entschleunigt und du bist zurückgetreten aus dem grossen Rat, aus dem grossen Gemeinderat von den muri Gümlige. Das war schon ein wenig Karin-Jung. Ich habe das richtig herausgelassen von euch.
1: Überlegungen waren schon länger da, gewesen, weil ich so viele Ämter für die SP-Fraktion in Muri-Gümmeligen Tatsächlich hilft es natürlich, wenn man auch merkt, ja, es gibt auch noch andere Prioritäten und das Privatleben, das sehr wichtig ist. Und ja, also Karin hat ganz sicher dazu beigetragen und wir haben den Entscheid natürlich ich auch mit ihr immer wieder ein bisschen diskutieren und spiegeln und du hast mir das sehr geholfen, zu dem für mich dann nicht ganz, äh, ganz einfachen Entscheid zu kommen.
0: Dabei sucht ja der jetzt den klimamaurig einen äh, neuen Gemeinspräsidenten bzw. mir. Du wärst doch eigentlich eine tolle Alternative gsi zum FDP-Thomas Hanke, oder?
1: Also, merci, dass du mir das zutragst. Und ähm, ich bin von verschiedenen Seiten, also von anderen Parteien sogar dazu ermuntert worden und in äh, ihre media zeitung sogar auch mal als Kandidatin gehandelt ähm, Gemeinderat, Gemeinderätin könnte ich mir sehr gut vorstellen Ich bin ja dort auf dem Ersatzplatz, aber Gemeinspräsidentin hauptamtlich, äh, nein, strebe ich wirklich nicht an.
0: Ich habe in meinem Stinknormalblog blog notiert, queere Politik muss auch in den Gemeinden, in den Städten und in den Kantonen stattfinden und als Beweis eine Idee aufgeführt. Du hast queere Themen eingebracht im grossen Gemeinderat von mourig Was waren das für Themen?
1: Also es gab Themen, gegeben, die sich eingebracht wie auf einer kulturellen Ebene auf der einen Seite. Also man hat mal das Personalreglement revidiert, das eher alt war und hat dort oder ganzen, wie soll ich sagen... Der Schutz von der Persönlichkeitsrechte wurde dort wurde, aber mit einer sehr selektiven Aufzählung ist uns das vom Gemeinderat worden, also von sexueller Orientierung oder politische Zugehörigkeit. also wirklich sensible persönlichkeitsrechtliche Merkmale das hat völlig gefällt Und dann habe ich einen Antrag gestellt, dass man den Artikel entsprechend ergänzt, und habe auch ein bisschen lobbyiert im Vorfeld und habe das dann so gegen Willen des Gemeinderats durchgebracht. Es ist, halt, ist eine strategische Ebene, ein Commitment. Es ist mir klar, dass man für eine Kulturänderung in einer Verwaltung braucht es dann nochmal andere Efforts. und für diese Kulturänderung oder auch konkrete Änderungen habe ich dann mit, verschiedenen, also mit einem SP-Kollegen und einem fdp kollegin noch verschiedene Vorstöße eingereicht und der eine war zum Beispiel für Unisex oder allgender gender toiletten wie man es nennt. Dass man insbesondere in den Schulen, aber auch in den öffentlichen Räumen der Gemeinde, in zusätzliche solche Toiletten installieren Und Ich bin überrascht war überrascht, also nach irgendwie sehr wütigen und Unverständnisreaktionen von gewissen Leuten, dass das äh, mit Ausnahme von den Enthaltungen von der SVP ist, das zur Scheinstimmung angenommen wurde. Und es wird in Muri Gümli jetzt in den Schulen, werden Toiletten geschaffen. Ähm, weitere Vorstellungen, die das, was ich mich wirklich sehr aufgeregt ähm, gewesen, wir hätten gewesen, dass wir eine Regenbogenflagge aufmachen würde beim Gemeinshaus. Ähm, einfach denn für einen LGBT-Rainbow-Monat. Und dann ist mit einer fadenscheinigen Begründung es äh, geheißen, nein, wir können auch sonst nie politische Zeichen setzen. Hingegen, als wir später eine Anfrage gemacht haben, ob man die ukraine Fahne für Solidaritätszeichen würde raushängen, ist man bereit gewesen, hat es aber nicht gemacht, wegen äh, vermeintlicher Sicherheitsbedenken, weil ähm, das Kirchenfenster in Murigümlingen ist eingeschlagen worden, weil die Kirche ist ja beleuchtet worden die Ukraine Ukrainenfahnen. Also, es ist einfach sehr harzig, so Sachen. Aber das, was wir noch durchgebracht haben, ähm, beziehungsweise, ich war eben schon nicht mehr im Parlament, ich aber Hygieneartikel gratis abgegeben, also, wir reden beim feministischen Thema, ähm, sexueller Gesundheit und es ist, finde ich, immer noch erstaunlich, wie sich die Leute über so etwas, was selbstverständlich ist und die Hälfte der Menschheit betrifft, wie sich da die Leute können echauffieren können. Darum, ich bin überzeugt, es braucht in den Gemeinden und Kantonen weiterhin queere Politik.
0: Da sind wir ja schon mindestens das Zweite der Meinung war. Du bist sicher auch aktiv bei der gerade vor kurzem gegründeten SB Queer Schweiz.
1: Ich bin dort einfach Mitglied. Ich bin in der Gründung nicht involviert, aber ich hatte wirklich Freude, hatte, dass es diese Gruppe gibt. Ähm, weil die SP setzt sich ja ein, hat sich auch vorerst Front für diese frau eingesetzt. Ähm, ja, und von dem her bin ich dort sicher immer an den Veranstaltungen dabei und finde die Vernetzung auch enorm wichtig in dieser SP-Queer.
0: Jetzt ist natürlich auch die SP-Queer bernfällig. Weiss man da schon mehr? Gibt es die demnächst?
1: Ja, also die ist im Entstehen, und zwar in Form von einer Arbeitsgruppe, es gibt natürlich verschiedene Leute in der SP-Stadt Bern, wo, wo man weiss, dass sie queer sind und das offen leben und auch so politisieren. Und ich habe im ersten Schritt mal die angeschrieben, ob sie der würden mitmachen würden. Und dann noch in einem newsletter wo es von dir auch noch eine Rückmeldung gegeben hat. <lacht> Darum bin ich sehr zuversichtlich, dass wir dann schon gleich mit dieser Arbeitsgruppe können starten und dort Sachen, eigentlich auch Grundlagen erarbeiten für die städtische Politik, die man dann für Eingabe im Stadtrat kann brauchen kann. Aber vielleicht planen wir ja auch sonstige Sachen, das werden wir noch besprechen.
0: Bevor wir noch ein nationales Thema anschneiden ja, machen wir noch einen kurzen Ausflug in ein internationales Thema. Letzten Samstag, am 5. November, war vor dem Bundeshaus eine grosse Demo. Du hast dich dort auch mit weiteren Menschen solidarisiert mit Frauen im Iran. Frauenrechte sind dir sicher ein grosses, wichtiges Thema.
1: Ja, das ist mir sehr wichtig. Ich bin, und entsprechend ähm, habe ich das von meiner Mutter mitbekommen. Wir waren in den 90er Jahren, glaube ich, dem grossen Frauenstreik zusammen. Gewesen. Ich war dann noch recht jung. Gewesen. Ähm, einfach mitbekommen, also, dass die eigene Mutter, die erwachsen war, in der Schweiz gar nicht dürfen abstimmen und wählen Und dann fand äh, ja, okay, dann gehe ich halt mal ein paar Jahre ins Ausland und dass noch so lange ein enorm patriarchales Eherecht herrscht, wo die Frau der Mann fragen musste, ob sie da arbeiten das ist für mich irgendwie unvorstellbar in heutiger Zeit, dass es so war und zugleich liegt das noch also nicht weit zurück und die patriarchalen Strukturen sind natürlich immer noch da. Und das heisst, für mich ist Feminismus insofern ein wichtiges Thema. Also ich denke, dass man die wichtige Vorarbeit von den Müttern, großmütter weiterführen muss, auch wenn wir schon einiges erreicht haben. Gerade der strukturelle Aspekt vom Sexismus oder Frauenfeindlichkeit, das Gleiche gilt natürlich auch für Queerfeindlichkeit, dort müssen wir noch weiter ansetzen.
0: Reden wir noch über Bundesratswahlen und über Daniel Josic. <lacht>
1: Ja, also das hat mich persönlich nicht so überrascht, dass er Interesse hat und ich halte ihn natürlich auch für sehr äh, fähig als Person, aber ich muss mich da auch überraschen, weil meine Aufgabe als Geschäftsführerin beschränkt sich ja auf die SP Stadt und Region Bern. Von dem her, das Co-Präsidium der SP Schweiz hat sich da sehr klar geäußert, dass sie zwei Frauen auf dem Ticket möchte, weil sie natürlich auch unterstützen, weil die Geschlechterparität ist etwas sehr Wichtiges. Und dass es die SP, was fordert, auch vorleben will, ist schon verständlich, selbst wenn es vielleicht auch, also selbstverständlich auch sehr viele gute Männer gibt in der SP.
0: Was geht dir durch den Kopf beim auf das Stichwort uns Ein super Lobbyist?
1: Erdöl. Erdöl-Lobby.
0: Wir machen einen Punkt. Ja? <lacht> das genau. Bist du, Karin, eigentlich auch ein politischer Mensch?
2: Weniger, aber dank der Eva bin ich jetzt immer auf dem neuesten Stand.
0: Tut zusammen politisieren?
2: So ab und zu. Aber es kommt meistens nicht von mir aus, aber ich, ich lasse gerne zu und lasse mich inspirieren.
0: Bei dir, Karin, habe ich dank Facebook eine kleine Gemeinsamkeit entdeckt Du hast im Berner Salem-Spital geschafft und ich kam dort auf die Welt. Gekommen.
2: Genau, und ich habe auf der Geburtenabteilung gearbeitet, hatte ich aber nicht ähm, als Baby ähm, ja, und Dort habe ich sehr gerne gearbeitet und nachher, nach der Geburt meiner Gieler, die ich auch in Salem habe, geboren habe, bin ich dann auf die Kurzaufenthaltsstation gewechselt.
0: Du bist Pflegefachfrau von Beruf. Was hast du alles schon gemacht auf deinem Job?
2: Ähm, ich habe in der Spitex in Zürich den Arbeitsspitex aufgebaut. Dann bin ich im Kurhaus Haltenegg in der Pflege, im Salem-Spital ähm, und dann noch im Domizil Park. Und irgendwie habe ich gemerkt, nach über 30 Jahren in der Pflege, es muss jetzt noch etwas Neues kommen.
0: Du hast eine eigene Praxis mit dem Namen Ringelblume. Du machst Stressberatung, Ernährungsberatung und Hypnosetherapie. Das ist so das Gebiet, das du abdeckst.
2: Ja, genau. Und, ähm, ich bin jetzt noch in der Ausbildung für Ernährungspsychologische Beraterin für das Diplom, dass ich dann nachher kann mit der Zusatzkrankenkassen rechnen kann.
0: Und was ich auch entdeckt habe, als ich auf deiner Webseite war, ist, dass wahrscheinlich orange deine Lieblingsfarbe ist. Ja, warum gerade orange?
2: Ja, irgendwie Tringelblumen ähm, bedeutet für mich so die klare Blume und Farbe. Und äh, für die Gesundheit ist ja die auch gut. Und es ist ja so, ich habe in meiner Wohnung, wo ich zügelt habe, nach der Trennung das erste, was ich gekauft habe, sind orange Vorhänge und habe aber dann noch keinen Zusammenhang. Gehabt. Ja, einfach orange ist für mich so Freiheit, Energie. Ja? Etwas eine schöne Farbe.
0: Relax your life ist dein Slogan. Verzähl ein bisschen über die Slogan.
2: Genau. Die meisten Menschen, mit denen, wo ich rede und die zu mir in die Praxis kommen oder die ich online habe, die ich auch online beraten, sind gestresst. Und irgendwie versuche ich dann mit so einfachen Tipps und Tricks und Übungen, ihnen so ein bisschen, ähm, dass, dass sie ihr Leben sollen, ein bisschen relaxen sollen. Es geht ihnen dann auch besser. Und ich merke es ja bei mir. Also ich habe jetzt zum Beispiel mache ich eine Wochenplanung am Sonntagabend, hocke hierher und schaue, was so in dieser Woche geht, was kann ich schon machen, was kann ich schon organisieren oder habe meine Agenda im, im iPhone verschiedene Farben, dass ich auch besser den Überblick habe, weil ich verschiedene Aktivitäten habe und irgendwie probiere, ich, das den Menschen überzubringen, einfach ein relaxter durch das Leben gehen.
0: Schaffst du das, Eva, genau die Tipps zu übernehmen als Geschäftsführerin von der SP von der Stadt Bern?
1: <lacht> es hat ja einen Grund, dass ich mir so eine Beratung habe ausgesucht habe. Und es gibt Sachen, die ich gut kann in mein Leben integrieren kann. Beispielsweise am Sonntagabend für die Woche ähm, Andere Sachen muss ich noch daran arbeiten, sind nicht immer so einfach umsetzbar. Aber Karin sagt mir es natürlich auch immer wieder und spiegelt mir das. Also das ist natürlich top.
0: Also ich kann mir fast vorstellen, dass es dir gleich geht wie mir. Ich weiß am Morgen aber nicht, was alles auf mich zukommt. Also, es so, macht noch Sinn, einfach Mails beantworten zwischen acht und neun und man kann telefonieren zwischen 10 und elf und so, so ein ordniges Leben schaffen. Aber im täglichen Leben ist es schon ein bisschen schwierig, das durchzusetzen.
2: Ja, also ich habe natürlich auch unregelmäßige Tagesabläufe, und, aber ich probiere einfach wirklich, für mich so ein bisschen, ähm, ähm, Prioritäten zu setzen, was, was mir hilft und ich das auch meine Klienten kann spiegeln
0: kann. Stressberatung machst du und auch Ernährungsberatung. Das ist mir so halbwegs klar, was es ist: Man muss Ernährungsberatung. Genau, und zum Stress, über Stress haben wir vorhin jetzt auch noch gerade geredet. Ähm, man hat mich das mit der Hypnose und das ist für mich so ein, ein schwieriges Thema. Du hast auch geschrieben auf der Webseite geschrieben, Wille, Glaube und Vertrauen sind die Voraussetzungen dass die Hypnose erfolgreich durchgeführt werden kann. Mir fehlt an die Hypnosetherapie Was tust du jetzt für eine Antwort wenn einen Ungläubigen wie mir
2: also ich denke, wenn du etwas verändern willst, ins Positive, dann hast du dann auch den Glauben daran, dass du es schaffen wirst. Und das ist ja dann die, die Mitarbeit der Klienten. Also ich kann nicht zaubern, dass die Klienten wirklich mithelfen, daran arbeiten, zu umsetzen, Selbsthypnose machen. Aber du darfst es gerne mal ausprobieren.
0: Kann man jeden Menschen hypnotisieren?
2: die, die wollen und sich lassen, hypnotisieren Aber man muss es schon wählen. Ja.
0: Würdest du dich hypnotisieren lassen? Und Mir kommt es so vor, dass man über das Leben verliebt, wenn man das zulässt. Wie, wie, wie empfindest du das, Eva?
1: Also ich hatte tatsächlich schon mal eine Hypnose-Therapie-Sitzung bei Karin, weil mich das so sehr hat interessiert. Und es ist eigentlich nicht so, wie ich mir das landläufig vorgestellt habe, oder wie man sich das von Fernsehshows vorstellt und kennt, sondern es ist eine enorm tiefe Entspannung, die man erlebt. Ich habe nie den Eindruck, gehabt, dass ich über mich Kontrolle verloren habe. Also es ist immer, gehört man oder du redest mit ihm, du gibst Anweisungen oder sagst, jetzt kannst du das oder ähm, so. Und ich bin einfach wahnsinnig entspannt und erfrischt gsi, als hätte ich irgendwie ausschlafen können. Und das, ich weiß nicht, wie lange das ist gegangen, so 30 Minuten oder so. Das ist faszinierend.
0: Eva, wie würdest du Karin beschreiben?
1: <lacht> also vorab ein ganzes grosses Herz. Äh, einfach eine wunderbare, warme Ausstrahlung. Ähm, und dann hat Karin einfach Eigenschaften, die ich mir und ich denke, ich würde mir so gerne noch mehr davon nehmen für mich. Also beispielsweise die grosse Empathie mit eigentlich fast allen Menschen und zugleich auch die Fähigkeit, doch bei sich zu bleiben und sich abzugrenzen. Das ist für mich eben, dass mit dem bei sich und abgrenzen und nicht alles auf die eigenen Schultern laden, ist für mich schon auch noch so ein Lebensthema und zu sehen, dass das einfach auf eine gute Art möglich ist, dass man gleich auch Empathie leben kann. Also das ist eine wunderbare Eigenschaft, die Karin hat. Und dann natürlich auch noch, ähm, sie ist ja noch First Responderin. Es gibt keine Nacht, wo es dunkel ist, äh, kein Wetter, wo ihr zu kalt wäre, wenn der Alarm geht auf dem Handy. Also sie rettet die Menschenleben. Das tun ich so fest. Bewundern und ich liebe es natürlich für all diese Sachen
2: enorm.
0: Karin, wie würdest du Eva beschreiben?
2: Oh, wow! <lacht> ähm, also die Eva ist eine tolle Frau mit einem herzlichen, strahlenden Lachen. Sie weiß sehr viel, sie kann einen begeistern. Und ähm, sie ist einfach mega lieb. So eine Klarheit ist da. Und einfach eine tolle Frau. Und darum liebe ich sie. <lacht>
0: Wunderbar. Merci vielmals für das Gespräch. Das hat gesagt, danke vielmals für euer offener Wort.
2: Ja, merci für die Einladung. Danke vielmals.
0: Das ist die Ausgabe 26 vom Podcast Der queere Alltag mit der Eva Schmid und der Karin Rom. Du findest meinen Podcast unter der und abonnieren kannst du ihn überall dort, wo es Podcast gibt. Und dein Feedback schickst du am besten an derqueerealltag.ch.
2: .de .de.